0: Здравствуйте! В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Мы начинаем программу персонально вашего микрофона Руслан Валиев. А в моих собеседниках сегодня на прямой видеосвязи с нашей студией экономист Всеволод Спивак. Добрый день, Всеволод.
1: Добрый день, Руслан.
0: С удовольствием напоминаю слушателям, что нас можно не только слушать, но и смотреть с помощью прямой трансляции в Ютубе, где есть чат для общения между собой и для э, задавания вопросов нашему гостю. Также для этой цели служит номер для смс WhatsApp и Telegram. Сообщений плюс 7 927 304 1051. Почти два месяца мы с вами не общались. Лето, как говорится, продолжается. События тоже есть на удивление, но на этом фоне у нас происходит странное, с ценами в глобальном смысле, не только в республике, но и по стране. Вот по официальным только данным, если говорить про Башкирию, до 6 с чем-то десятых процентов, сейчас не скажу точно, инфляция ускорилась в последнее время. Разные должностные лица всячески это комментируют. Говорят, ну, прежде всего, значит, в центре внимания вот эти овощи, морковь пресловутая и прочее. Вот на ваш взгляд, это явление, скажем так, закономерность? То, что должно было произойти вне зависимости от каких-то местных факторов, скажем, да? Или это, не знаю, искусственное какое-то событие? Что, что во главе угла находится вот, э, в этих э, делах роста цен?
1: Ну, надо сказать, что рост цен происходит не только в России, он происходит во всем мире. И это связано, ну, я бы, наверное, выделил там 3-4 причины. Я лично считаю, что основная причина – это закачивание деньги в экономику. И в Европе, и в США были предприняты массовые инжектирование денег в экономику для поддержания внутреннего спроса, для поддержания экономики и неизбежно, соответственно, расслабляет денежная масса. Причем, что удивительно, порядок увеличения денежной массы, ну, пониманием два категории, она примерно Одинаковый, плюс-минус она в США и у нас.
0: Два это наличные денежной массы, То есть деньги, которые на руках у населения, иначе говоря.
1: На руках депозитов банки, ну и еще некоторые, которые, условно говоря, доступны. Uh -huh в каркас. А, а нет, допустим, Россия России она выросла с начала пандемии где-то в районе около 50 триллионов было, там 48 часов в районе 58 триллионов. Если вы инжектируете там 15-20% увеличить денежную массу, и это не сопровождается а, ростом ВВП, у нас наоборот ВВП упало, и не сопровождается, допустим, замедлением темпа обращения денежной массы, оно, я думаю, сейчас темп обращения должно ускоряться, это, пока данных нет, я не смотрел, но я думаю, это так, то, естественно, это все выходит в рост цен но э, надо э, обратить внимание что во-первых э, мировые цены на продукты вообще ну, выросли очень сильно и оценивается рост именно на продукты питания до 30 процентов это в мире Естественно, это транслируется на нас. Помимо а того, Сразу спрошу, что обыватель вы... рассуждает
0: в этой ситуации таким образом. Ну почему, когда растут мировые цены на морковь, та же самая морковь дорожает у нас? У нас же морковь вот она, скажем так, на грядке. Почему мы не можем ее продавать по старым ценам? Давайте попробуем объяснить людям, как это работает.
1: Ну, во-первых, открытая граница. То есть если здесь что-то дешевле, чем там, то, соответственно, это что-то начинает переезжать. Во-вторых, а можно какую-то отрасль а с помощью пошлин, запрета на вывод, можно какое-то время консервировать текущее состояние дела, но тогда начинается, а люди начинают работать сельскому взятию не с картофелем, а с пшеницей. То есть в любом случае а просто тот же самый переток денежных средств и товаров происходит через а, смежные возможности. Но, правда, это занимает там, не три месяца, это может заниматься на несколько лет. Поэтому попытка, скажем, законсервировать экономику в от внешних рынков в, глаг, э, в среднесрочной и, тем более, долгосрочной перспективе, она губительна. То есть вопрос, можно какие-то панические атаки снимать э, административным путем там, на месяц, на полтора, если ты понимаешь, что есть логика в этих процессах, то искусственно их остановить не получится. Вот. поэтому инфляция продуктовая она идет во всем мире. Идет инфляция на товары длительного пользования, рост цен, это связано с определенным разрывом, скажем, цепочек снабжения связано с пандемией. Ну и накачка денег в экономику. Мы видим, что растет не только цены на картошку или, допустим, на морковь, Мы видим, как не, в рамках моего понимания необоснованно растут цены на активы какие-то. Это и акции, и а, криптовалюты, и появляются эти валюты, и, в принципе, и квартиры, цены растут, да.
0: Вот по поводу квартир. В целом недвижимости хотелось бы более подробно остановиться. Опять же, Уфа и республика не осталась в стороне от общего тренда. Самое простое объяснение, которое звучит из уст тех же риэлторов, это наличие там, доступной ипотеки, вроде бы справедливо. Только ли, опять же, те же самые свободные деньги, денежная масса, ведь наверняка влияют на это?
1: А денежная масса влияет но я думаю, что драйвером являются свободные все-таки риски ставки по ипотеке. А можно еще говорить о том, что сейчас нет инструментов для сохранения, вложений и сохранения денег. Мы видим, что, ну и по последним цифрам, недавно уже статистика, что мелкий средний бизнес умирают рекордными темпами. Это не так видно сильно на состоянии ВВП, которое у нас в значительной степени, доминирующей степени определяется там, металлургами, нефтяниками газовиками, но мелкий средний бизнес это те люди, которые ходят рядом с нами, они не знают, как его продолжать. И здесь возникает интересный эффект, когда вы думаете, раз бизнес умирает, у людей нет денег наоборот. Когда ты в бизнес, ты деньги постоянно вкладываешь, и ты понимаешь, что с ними делать, ты понимаешь, как заработать на тебя в процессе. А когда тебе вкладывать некуда, у тебя возникает какой-то кэш на руках. И его, в принципе, некуда сейчас нести, кроме как там вот раз, два, три. И альтернатива, э, и, и покупка недвижимости является в принципе, может быть, не сверхдоходной, но э, возможностью сохранить деньги. Потому а. что если ты идешь на депозит, то деньги, это, значит, теряешь.
0: Хотелось бы попытаться поразмышлять над последствиями этого процесса. То есть, с одной стороны, мы видим уменьшение количества активных малых предпринимателей, деньги которых освобождаются и идут в недвижимость, из-за чего недвижимость в том числе растет. Хорошо. Идет этот процесс. Насколько долго он может продолжаться? Ведь количество этих самых предпринимателей, которые уходят с рынка, не бесконечно. И рынок недвижимости тоже не может расти бесконечно. Чем это все должно завершиться? Во что вылиться и что у нас будет с малым бизнесом дальше?
1: Ну, два вопроса, да, что будет с недвижимостью. А на самом деле а, номинально цены на недвижимость могут расти бесконечно. Это будет зависеть от того, как Центробанк, правительство будут э, решать вопрос с э, расширением или денежной массы. На самом деле, э, если смотреть с точки зрения приоритета покупательной способности и с точки зрения э, платежного торгового баланса, то курс рубля, он занижен. И его занижают, Центробанк занижает, я думаю, отчасти искусственно и специально, тем самым помогая реальному сектору экономики, потому что заниженный курс рубля, это, это, относительно низ, это понижение заданных плат, относительно заданных плат, и, соответственно, снижение себестоимости, выраженной в долларах или там, в другой валюте, тем самым это поддержка реального сектора экономики, но за счет ухудшения качества жизни людей. Соответственно, если эта политика за закачивание денег в экономику предложится и дальше инфляция будет развиваться, то, собственно говоря, цены могут расти бесконечно. Если говорить о, о реальной стоимости, ну, наверное, я думаю, что это будет определяться ставкой ипотеки в дальнейшем уже.
0: А по поводу второй части вопроса малый бизнес?
1: Малый бизнес. Вы знаете, вот для меня один из самых... Значимых выводов из истории с локдауном оказался тот, что в принципе малый и средний бизнес. Причем, знаете, бывает такое, что ты все знаешь, но ну, постоянно тебе не приходит. А у тебя вот в главе да, вот, вот простые вещи не сопоставляются. А здесь очевидно, что а, один лишь, одна лишь Роснегер, которая формирует там 20-25% федерального бюджета, дает кратно больше денег в федеральный бюджет, нежели налоги на прибыль всего этого малого и среднего бизнеса, все эти НВД, по, ну, там, патенты. Вот. И в этом плане а, мы очень значимо увидели, что даже если бизнес это мелкий и средний не будет работать, то для государства, ну, в понимании не качества жизни простых людей, а в понимании вот, государства, которое финансирует там, военные корабли, самолеты, и, у которого есть какая-то структура, а в принципе ничего страшного не происходит. И, соответственно, мы видим у государственной экономики и даже улучшение ситуации участия представителей среднего плюс и большого бизнеса за счет того, что уменьшается конкуренция с, с мелочевкой.
0: Угу. Но, конечно, в этой... Пока
1: каких-то драйверов роста Я не вижу для мелкого и среднего бизнеса Понятно. Естественно, что будут жить Кафе, будут работать рестораны Но они уже не заработают как раньше Они не могут так динамично развиваться
0: угу. Но конечный потребитель в результате этого всего Страдает в любом случае За счет уменьшения конкуренции следствие идет рост цен Качество обслуж... обслуживания падает или не здесь, знаете
1: здесь э, процесс такой э, что первично курится лицо сначала у нас падает э, доходы населения они упали в прошлом году, еще больше упали реально располагаемые доходы после вычета. И все это сказывается на то, что мелкий среди небесные не может развиваться, и, соответственно, это обратно сказывается, опять, этот замкнутый цикл такой получается. вот Вы
0: упомянули финансовые инструменты, которых недостаточно, имею в виду инструментов, куда можно инвестировать, но на этом фоне назвали акции как активы, которые растут, неоправданно высокими темпами. И еще вот на, вс на всем этом фоне я в последнее время часто наблюдаю, может быть, у меня так Получается случайно, но я вижу, что довольно много возникает финансовых пирамид: мелких, средних, да. крупных. Некоторые прям звучат в информационном поле, разоряются. Вот Финику одна из последних, да, mm -hmm. довольно-таки распространенных. Я к чему. Государство почему никак или почти никак не участвует в регулировании вот этого рынка, не пресекает деятельность подобных организаций на начале их деятельности для того, чтобы деньги направить все-таки в какое-то здравомыслящее русло, да? чтобы люди все-таки вкладывались, ну, если не в банковские депозиты, то хотя бы в фондовый рынок, который является реальным инструментом, в отличие от финансовых пирамид?
1: Mm. Ну, государство почему э, трудно работать с этим пирамидами, потому что это уже не МММ, где просто деньги принимают и отдают какие-то бумажки. Они структурированы сейчас намного сложнее, и я, честно говоря, не очень понимаю, как юридически э, структурировать... Э, вмешается государство с учетом того, что, допустим, то же самое финика, ты покупаешь какие-то токены криптовалюты, где нормативно-правая база очень неопределенная, потом на эти токены ты покупаешь какие-то там э, стейки в каком-то финика, то есть, и ты даже не понимаешь, э, кто выпустил эти токены юридически, кто э, что-то на них покупаешь, мне кажется, это колоссально тяжело. А у нас государство, как вы видите, даже простые вещи, вот, знаете, меня интересно, вот когда сейчас э, жители города жалуются на запахи, да, и государство говорит, Можем. мы ничего не можем если вы не можете даже это то распутать э, вот эти криптовалютные движения это очень круто с
0: государством более менее ясно а, а с людьми то что люди в общем научены вначале казалось ну ладно неграмотное население финансовой грамотность никто не объяснял государство осталось в стороне прошло уже много лет но возникают пирамиды их услуги пользуются популярностью и ничего не меняется почему так
1: ну, оно никогда ничего не поменяется. Он также и на Западе возникают такие же пирамиды. И Медов, помните, дело Медов, по-моему, года 4-5 назад, да, же... Медов это 208,
0: и... это... это во время кризиса как раз. Это уже.
1: Да, даже, да, да, ага. даже уже 12 лет, да, прошло, видите, уже как быстро идет время. И жертвами этой пирамиды были очень образованные, знающие люди. А с учетом того, что надо куда-то вкладывать, и вот ты сидишь и смотришь, как ты положил деньги в Сбербанк, и каждый год у тебя там 2-3-4% ты реально обесцениваешь, ну, естественно, это мотивирует людей искать более рискованные возможности. Плюс потом, видите, когда начинается общая волна успеха на фондовом рынке, на рост у людей появляется уверенность в том, что они немножко заработали, и они заработали благодаря своему интеллекту или там своей удаче. Но это же иллюзия потому что они как волны поднимают все лодки так собственно говоря все зарабатывают, заработка заходят на подъеме но потом когда это рушится, оно тоже будет все в это и попадут Сейчас пока, мне кажется, люди излишне оптимистично настроены. С одной стороны, от безысхода, с другой стороны, от истории успеха.
0: Ну что ж, понятно. Попробуем спуститься с небес на землю к реальному, скажем так, сектору. В эти дни в Подмосковье проходит международный авиасалон МАКС, где делегация Башкортостана, чуть ли не все правительство туда приехала. Я поначалу ну, удивился, думаю, как так. У нас, да, есть кое-какие зацепки, которые нас связывают с авиационной отраслью, но не так, чтобы уж совсем, да, и премьер-министр, и глава республики там. На ваш взгляд в экономике нашей это имеет достаточную долю, и вообще эта доля может быть, если не локомотивом, то хотя бы одним из движителей того, чтобы у нас шло развитие. В данном случае УМПО, видимо, имеется в виду, там, Кумертауское авиационное предприятие.
1: Самолет-строение, двигатель-строение – Самолет строение, двигатель строение, это та область, где есть потенциал для реализации новейших технологий, где необходимо комплексное образование, соответственно, институты, которые бы, которые бы предоставляли это образование, и я думаю, что уготутся своим там, АД, да, авиационно строение – это то, чем еще мы можем гордиться, и в этом плане, конечно, разумно пытаться развивать эту область. Конечно, разумно. И это заметно с точки зрения структуры промышленности в Башкирии, и было бы здорово, если бы это росло. С другой стороны, мне кажется, что в целом в России авиаустроение – это определенная такая виртуальная история. Мы вкладываем бешеные деньги там в сухой суперджет, и в результате от сухого суперджета отказались все. То есть даже то, что мы продали, нам, по-моему, последний вернула мексиканская компания, и был президентский борт то ли чаду то ли Никурукова, какой-то африканской страны третьего мира, и те нам его вернули. Ну, подождите, не только же
0: Суперджет. Вот у нас вот русские Витя и «Уфия» пролетели, все были в восторге. Я имею в виду военную технику. Это же тоже деньги, пусть даже и государственные.
1: С военной техникой, видите, я некомпетентен разговаривать, насколько наша военная техника соответствует мировым стандартам. То, что самолеты сейчас э, наши маневрируют красиво, это одна история. С другой стороны, должны ли они маневрировать, или там э, есть другие способы, там, ракеты. Я, я просто не разбираюсь. Mm -hmm. Поэтому, ну, выглядело это красиво. Э, поэтому, может быть, э, мы впереди, может быть, мы уже отстали, я не, не знаю. Но а что я знаю, то, что, допустим, «Олдисней» mm -hmm. продает больше мультиков на большую сумму за границами США, нежели все, весь наш ПК продает этого сверхстного личного оружия. То есть это, это важно понимать. То есть ребята в джинсах там Apple, ребята, там, Amazon, Disney, куча других компаний легко и со смехом продают, получают гораздо больше прибавленных продуктов со своих вот этих несерьезных продуктов, нежели мы, наши дяди с серьезными лицами и кучей бюджетных денег зарабатывают, ну, дают заработать в России.
0: Угу. Ну, по сути, для республики э, не столь же важно, в принципе, кто в конечном итоге будет покупать продукцию того же Кумертауского вертолетного завода или УМПО. То есть иностранные инвесторы это будут или государственный бюджет Российской Федерации? Или все-таки лучше, чтобы это... покупали какие-то иностранцы?
1: Ну, это же вопрос контроля за рисками. То есть когда у тебя не диверсифицированный рынок потребления, то у тебя уровень риска возрастает. То есть хорошо, когда у тебя диверсифицированы э, ресурсы и диверсифицированы э, продажи. В данном случае, если ты продал, то, конечно, без разницы. А если ты завтра не продашь этому заказчику, у тебя есть другой заказчик, в этом есть определенная степень риска. Но, с другой стороны, двигаться и работать в направлении надо, может быть,
0: может вот быть, что вы упомянули... что
1: независимо от бюджета.
0: Угу. Высокотехнологичные направления людей в джинсах, и так далее. В этом смысле хочу спросить: а есть смысл нашим властям задумываться о создании некого такого инновационного центра, как Сколково? Понятно, что можно спорить о том, насколько он эффективен, и так далее. Иннополиса в Татарстане? Или, в принципе, эта ниша, она и так в России чересчур уже заполнена, даже, хотя и неоткуда ее заполнять, вроде как.
1: Ну, смотрите, задумываться надо, работать над этим надо, но это надо же уметь. То есть мало сказать, мы это сделаем, мало влить денег. Вы знаете, у государства есть иллюзия, что э, когда оно вливает денег, оно может решить проблему, даст э, потратить деньги. Но э, одна из причин развала Советского Союза, я так думаю, вот Кудрин об этом сказал, это была попытка э, поставить э, экономику на другие рельсы. У государства были деньги, они просто стали... Оно, оно не умеет эффективно, так эффективно с ними работать, обычно, как э, частный бизнес. И в значительной степени, если государство не умеет, то деньги теряются. Поэтому думать надо, работать надо, но кто это умеет делать, вот это вопрос?
0: То есть, если мы понимаем, что мы не умеем, просто тупо вкладывать деньги неправильно, бессмысленно?
1: Да, государство стремится всегда вложить деньги, отвечая на вопросы рестру... реструктурирования экономики. Обычно это не работает. Это э, один из традиционных шаблонов ресурсной экономики. Когда экономика завязана там, на ней, на газ, на хлопок, на каучук, там, сахарной плантации, и все понимают, что... Ну, все читают книги, все смотрят, что это рано, по-моему, закончится, и все говорят, давайте мы что-нибудь сделаем. А делать-то не умеете. Потому что единственная компетенция, которая была десятилетиями, самая значимая – это умение открыть и закрыть кран. Когда это единственная компетенция, а как ты можешь взять и сразу начать делать сложные, структурированные, перспективные, стратегические вещи. И эти деньги зачастую вот в этих ресурсных экономиках, начиная там с Древнего Рима и заканчивая там нами сейчас, они уходят в песок, к сожалению. Это очень стереотипно стандартное мышление. Давайте мы вложим денег и сделаем что-нибудь другое. Это так не работает.
0: Угу. Но ведь Республика Башкортостан все-таки это не хантамансийский округ, где только качают нефть, здесь же все-таки есть предприятия технологичные, есть в конце концов какая-то высшая школа, может быть, все-таки мы то самое место, где вот может быть некий такой рывок? Может быть. Ну, то есть потенциал есть, нельзя сказать, что мы совсем не то место, где этим заниматься не нужно.
1: Да я уверен, что и в можно заниматься. На самом деле Хатамансиска очень активно развивается. Надо отметить, что это один из для относительно крупных городов наиболее динамично развивающийся город России. Я думаю, один из точно, может быть, даже сам динамично развивающийся и с точки зрения э, тех государственных сервисов, которые там работают, они работают очень эффективно, потому что пока они, у них были деньги свои, они очень сильно этот год перестроили. Поэтому я бы не стал так э, относиться к Мансиску, как его так, угу, на второй понял. план платить.
0: А, ну что ж, у нас скоро перерыв. Я прочитаю сообщение пользователя Ютуба Евгении. на инополис во многом просто распиаренные проекты, представляющие собой немного меньше, чем о них говорят. Ну вот есть такое мнение. А мы с экономистом Всеволодом Спиваком продолжим наш разговор через Несколько минут после новостей. Оставайтесь на эхе. Продолжаем прямой эфир программы Персонально ваш» на волнах радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» и в YouTube-канале YouTube «Эхо Москвы в Уфе». Меня зовут Руслан Валиев, экономист, Всеволод спивак, гость сегодняшнего эфира, который, несмотря на сильнейший ливень и тучи над нашей редакцией, вроде бы пробивается все-таки в эфир. Я напоминаю, что есть чат, напоминаю, что есть номер для смс, WhatsApp и Telegram. Пожалуйста, пишите. Значит, хотелось бы по отдельно взятым темам пройтись, которые в последнее время происходят. Например, Госсобрание Башкирия предлагает установить налоговые льготы для работодателей, нанимающих людей возрастом до 35 лет. Такие вот вроде бы вполне себе конкретные инициативы, да, звучат. Льготы, это уже выгодно, то есть и молодежь трудоустраивается. Одни плюсы, так или не так?
1: Ну, надо смотреть конкретику, у нас же дьявол в деталях кроется, во-первых. Во-вторых, до 35 лет понятно, что это молодежь в понимании э, европейском, да, но в нашем понимании э, 35 лет – это уже достаточно взрослый возраст, и более того, зачастую это, если смотреть движение к лестнице, это пик востребованности человека – 35-40 лет, а по 40 уже на молодежь-то То есть можно, собственно, говоря, а почему не вести льготы за тем, кому за 40? Потому что им уже устроиться тяжелее. А почему тем, кому за 50? Давайте на всех льгот уведем. Ну, вопрос такой. Надо, надо смотреть деталь. Я понимаю, если, допустим, ГОТО для там, тех, кому до 25, потому что первое место работы, или те, кто устраивает после института, по... там логично. До 35 лет, мне кажется, 35 лет человек должен сам уже стоять на ногах. Либо это надо говорить о всех общих
0: но ну, все-таки в отдельно взятых отраслях же это может, наверное, сработать? Понятно, что тут э, как бы могут условно обидеться люди, кому за 40, да, там за 50 и так далее, оказаться не у дел. Но ведь все-таки я не знаю, предприятие будет стремиться, наверное, все-таки брать людей молодых, если этому предприятию будет намного выгоднее нести налоговое бремя.
1: Ну, я не знаю, что такое намного выгодное, да, это, соответственно, я говорю здесь вопрос в деталях, что это будет за льгота У нас, знаете, у нас э, законодательство по льготам по пособиям представляет собой какой-то лоскутный одеял, э, где намешано очень много логик, и мне кажется, что давно надо это все пересмотреть так, чтобы была четкая, понятная система и общая логика представления льгот.
0: То это есть не надо не налоговый кодекс 2002 года, которым так долго хвалилось правительство Путина и все его правительства, в принципе, надо пересмотреть, заново принять?
1: Ну, это не только налоговый кодекс, это идут и различные готы, это пособия, выплаты, мотивации, подъемные. И если ты это не пересматриваешь регулярно, превращается в сборную соленку различных логик. Мне кажется, что вот сейчас это есть. Ну, это не касается не только там, людей 35, да, это касается каких-то выплат на детей по 15 рублей в месяц. Да, то есть Это же удивительная сумма. Мы, ну, наверное, видели да, такие вещи, 30-50, да, 100 рублей. Я точно понимаю, что администрировать выплату 100 рублей в месяц дороже, чем эти 100 рублей. Чем сами 100 просто. рублей.
0: Угу.
1: Да, то есть зачем тогда вы это просто, зачем вы этим занимаетесь? Потому что для того, чтобы дать 35 рублей там, женщине на ребенка, или, там, 40 рублей, вы должны что-то напечатать, попросить какую-то справку, кто должен куда-то прийти, уйти, вы должны контролировать не дай бог, не отконтролировать будет прокуратура, зачем вы этим занимаетесь. Значит, надо все вот это вычеркнуть и сделать что-то нормальное, прозрачное и понятное.
0: А реально ли вот. это? У нас вроде бы вот в целом да, правительство и в стране, и в республике активно пользуются цифровыми технологиями. То есть все давно автоматизировано. Причем многие говорят, что у нас проникновение цифровых технологий даже выше, чем во многих странах. Да, в принципе, я сам даже наблюдал да, в тех же Соединенных Штатах как-то вот еще много олдскульных, скажем так, вещей в, в этом аппарате. Почему у нас вот медленнее тогда все это происходит? Я не знаю, в чем собака зарыта? Ну,
1: смотрите, цифров... ускорен темп цифровизации, это правда. Это удивительно для многих, что а, темп цифровизации общества в целом а, в экономиках второго и третьего мира оказывается выше, чем а, в Европе и США. Это связано с тем, что а, экономика второго и третьего мира создает инфраструктуру с нуля, то есть если у тебя громадный данных на первокартах или на бобинах, и у тебя у все это подвязано, то тебе очень сложно обосновать переход, выбросить это и сделать что-то новое. У тебя модель не срастается. Но если ты делаешь новое, ты делаешь все э, на новых технологиях. И в этом плане то, что происходит в Китае, для Европы это удивительно. То есть, э, и в Европе еще 3-4 года назад смотрели центя на как на волшебника, если ты вдруг расплачивался часами, uh -huh. для них это до сих пор неожиданно. То есть они не принимают иногда бесскандовые платежи карточками там, при сумме покупки ниже 2-5 евро. Для нас это просто уже -то странно, То есть, мы там, любые суммы оплачиваем. С другой стороны, когда мы говорим, что у нас высокая степень цифровизации э, в области госслуг, да, она есть. Но при этом, э, если этот процесс немножко сложнее просто выдача документов, то вы знаете, он не очень работает. Вот у меня, э, я могу сказать, случай, когда, вы знаете, вот после, э, допустим, э, химиотерапии э, людям должны давать, э, так, проводить какие-то курсы, курсы по выводу вот, остатков химии, ставить капельницы, давать витаминки, и э, просто не, э, районный врач не проводил вот этого всего. И выяснилось, почему. Потому что ей там 70-80 лет, а у нее просто не вот тут кабель интернета в программу. Понимаете, вот, вот месяц, через месяц не мог получать лечение, просто потому что кабель не в, не в программу, в компьютер не могла кабель она не умеет этим пользоваться. Uh -huh. То есть вот это удивительно. Поэтому я бы не сказал, что а, цифровизация, она именно поверхность цифровизации, я думаю, госуслуг. А
0: вот эти вот а... Популярные в последние два года разовые выплаты не по 40 рублей, а по 6, по 10 тысяч на детей, там, на первого, на второго. А, это что? Это же вот вроде как людей радует. И, наверное, покупательскую способность увеличивает.
1: А, да, несколько аспектов этого вопроса. Во-первых, вы видите, что эти выплаты а, как-то коррелируют с вашими событиями в нашей стране. Да? Ну, это отдельный выбора, да. Это раз. Во-вторых, видите, я лично считаю, что эти выплаты деформируют структуру экономики, и они скорее вредны для экономики, чем помогают. И здесь есть колоссальная разница между нами, Европой и США. В Европе и США есть внутренний спрос и возможность этот внутренний спрос удовлетворять своим производством. У нас же, когда выплатили 10 тысяч рублей год назад, я не помню, там в июне или июле, резко подскочили продажи сотовых телефонов. Uh -huh. То есть эти деньги моментально, они не мультиплицируются, они не работают в экономике, они моментально быстро очень, уходят э, куда-то за рубеж. То есть задача э, стимулирования э, спроса стран-государств путем раздачи там, вертолетных денег ⁇ это задача запустить э, мультипликатор. И тем эффективнее это вливание денег, чем больше мультипликатор, Деньги должны 3, 4, 5, 10 распроходить в экономике. Они у нас не крутятся. И здесь скорее это вот расхожая иллюзия. Давайте мы э, стимулируем спрос, и потом спрос э, э, родит предложение. А у нас нет предложения. Мы ничего сами не производим для потребителя. Практически ничего. А -а. То есть вот вы, вы, сейчас вижу картинку, вот, допустим, я вот, не вижу ничего на вас, за вами, у вас, что было бы произведено здесь. И вы увидите картинку, вы и на мне тоже ничего не видите. Эти деньги уходят. Поэтому здесь надо посмотреть пример Китая, который вот эту мантру о том, что давайте его внутренний спрос будем стимулировать, внутреннее потребление, они стали использовать только тогда, когда они создали производственную базу, и тогда, когда они уперлись в рост, в ограничение по росту дальнейших продаж за пределы США. Это сейчас. У них один из основных драйверов, что это, да, это внутренний спрос. Но 10-20 лет они активно развивались на внешних продажах. Ага. Они были дешевые страны, дешевые экономические силы рабочие. Они это понимали, они девальвировали постоянно свою валюту и развивали производственную сферу, направленную на работу за рубежом.
0: Но ведь у нас тоже есть в этом направлении позитивные примеры, если я не ошибаюсь, конечно. Я имею в виду туристический кэшбэк и для взрослых, и для детей. Здесь речь идет именно об услугах туризма внутри страны. 50% я вот путевку дочки в лагерь оформил mm -hmm. и жду вот на днях, не дождался пока, правда? Но ведь это же mm -hmm. лагерь здесь, ребенок здесь, и, соответственно, вот все хорошо внутри страны.
1: Да, мне нравится программа туристического кэшбэка. Единственное, что э, идея хорошая, я думаю, что государство реализует, ее надо реализовать, наверное, не столь масштабно. Я объясню, я не понимаю, зачем, допустим, туристический кэшбэк сейчас где-нибудь в Сочи.
0: Там и так То яблоко негде упасть. Э,
1: да, там и так яблоко негде упасть. Соответственно, по большому счету, э, надо что понять, что вы сейчас, когда эти деньги э, перечисляете, э, вы их э, не даете потребителю там загрузка 90-100% эти деньги, лишние 20%, там идут сверхприбыль продавца. То есть люди готовы потратить 100 тысяч. Если вы им дадите 20 тысяч, они будут потратить году 120 через 20 тысяч просто идут тем, кто и так сейчас получает сверхприбыль. Я не против сверхприбыли, это нормально, но я против того, чтобы просто государство само давал эти деньги туда, куда не надо их давать. А вот стимулировать, допустим, через этот инструмент развития туризма в не столь популярных местах или детского туризма, наверное, это хорошо, да.
0: Ну, то есть, например, стоило бы давать туристический кэшбэк за поездки на пещеру Шульганташ, но никак не на Черноморской побережье Крыма.
1: Да, да, Ну, да зачем сейчас Крым, конечно. Оно просто бесполезно, оно сейчас ничему там не помогает людям, им некуда ехать, да. А если Шульганташ, это, наверное, было бы лучше, да.
0: Угу. В Башкирии, в Кушнаренковском районе, например, планируется открыть новый туристический комплекс. Там предлагают сделать глэмпинги, шалес медовни и сыроварни, вейк-парк и видовые конференц-зоны. Значит, агропромышленный парк для выращивания и переработки плодово-ягодных культур. Это вообще как, на ваш взгляд? Вот это вот позитивный пример того, как нужно работать в этом направлении? Пусть это и не локомотив экономики, но ведь важная составляющая?
1: Ну, смотрите, я всегда рад за людей, которые делают, и которых получается. Я рад того, что в этом году глэмпинги, на самом деле, по моим данным, они заполнены, и они очень сильно востребованы. Я рад, что люди отдыхают в Башкирии. Но называть это локомотивом экономики... Вы знаете, у нас в Башкирии есть какие-то сказки. Давайте мы будем там медовой республикой. Ну и что вы на это имеете в виду? Вот, вот вообще, вот, ну, что, сколько этого меда надо производить, чтобы это стало вот заметной частью нашей экономики?
0: Не я сам не мёд, сопутствующие быть... какие-то атрибуты меда и за медом туристы поедут. Я сейчас вот фантазирую по ходу, да, э, что как мы можем заработать не только на самом меде, а за счет бренда, нет?
1: Нет, ну, конечно, что-то заработать. Это здорово, когда мелкий, средний бизнес занимается. Это хорошо, его надо поддерживать. Э, те люди, которые занимаются тяжелые деньги, они молодцы. Я, то есть уважение, это клёво, они молодцы, их надо поддерживать. Но думать, что это станет, э, заменит нам нефтезаводы, это, это, я думаю, что это, ну, очень, это, это очень вряд ли. И надо же, говоря о развитии туризма в Башкирии, вы знаете, никто не говорит, что у нас не очень благоприятная зона для, допустим, туризма. В каком плане? У нас небезопасно. У нас машина-лихорадка, которая есть и далеко не везде. У нас есть энцефалит. И вот, ну, честно говоря, выбирая поехать в Карелию, отправить ребенка или сюда, может быть, сам я пойду сюда, а все-таки, зная, что только машина-лихорадка, энцефалит, я отправлю в Карелию, где, в принципе, ни того, ни другого вообще нет. Может быть, там... нет будет не так красивыми местами, но зато это безопасно. Это тот минус, о котором тоже надо говорить. Чтобы просто понять, где мы находимся.
0: Ну, слушайте, что мы не обсуждаем, в итоге мы приходим к тому, что вроде как это не панацея. А что панацея для республики? Куда должна власть обратить внимание? Что развивать? Какую отрасль? Или нет такой панацеи? Нужно все-таки развивать все сразу?
1: Ну, вы знаете, я бы сказал, что какую отрасль конкретно я не знаю, надо развивать образование. Нужно У людей должно быть хорошее, классное образование. Вот. И этим надо заниматься. Если вы дадите, людям дадите хорошее образование, если вы людям дадите возможность э, читать, не дадите возможность, научите их читать на английском, читать там, на других языках, если они будут свободно общаться, если они будут чувствовать, что здесь они могут получать информацию и э, реализовывать себя, то они, область найдется. Область найдется, конечно, найдется. Угу. А говорить «давайте это или то», ну, наверное, не буду.
0: Угу. Ну, BOB> просто я, сложно мне представить, что вот власть там, лично ради Хаберов выходит и говорит: слушайте, как бы это все вторично, наши отрасли, за давайте занимаемся образованием и больше ничем не занимаемся. Это так
1: должно увлекаться? Нет, ну, конечно, нет. Зачем? Здесь же, видите, мы пытаемся найти простой вопрос: одну точку, на которую надавите и все исправится. Так не будет. Не будет одной точки. То есть экономика будет развиваться, когда она будет чувствовать себя в безопасности. И когда будет хорошее образование. Она будет развиваться, когда будет нормативная, не меняющаяся база. Она будет развиваться, когда будет инфраструктура. Это сложный вопрос, конечно, нет. Нажимать И... на одну точку – это не поможет.
0: Угу. А, у нас премьер-министр Андрей Назаров, в общем, позиционирует себя довольно активно в социальных сетях, в том числе как человек, который нацелен на то, чтобы развивать экономику республики. И постоянно публикуются посты по каким-то отдельно взятым направлениям. Следите ли вы за вот его активностью, кстати?
1: Ну, он не так активен, как многие другие, но его посты, в принципе, они адекватны. Я не встречал там чего-то, что вызывало бы улыбку или смех. Они адекватны. С ним можно лет то но в целом они адекватны.
0: Ага, ну то есть как раз-таки есть некая цельность, получается, да, вы можете сказать, что как бы чувствуется некое понимание процессов в написанном хотя бы?
1: Скажем так, я не чувствую, что что-то написано в противоречии с логикой или с какими-то цифрами обычно они достаточно соответствуют. А и можно дискутировать, но эта дискуссия уже будет нормальной.
0: Угу. То есть
1: их нельзя просто отмахнуться, сказать, а чушь какая-то. Да нет, это нормально.
0: Значит ли это, что а, работа нынешней управленческой команды, где Назаров занимает, в принципе, второе место, как минимум, да, эффективнее, чем а, у предыдущей команды, у поздне Хамитовского периода, скажем?
1: А, вы знаете, от того, что кто-то пишет посты, Нормально. Это не значит, что работа команды эффективная. Эффективность измеряется цифрами. А те цифры, которые есть по Башкирии, они а, пока плохие. Коронавирус. А?
0: Пандемия коронавируса. Оправдание. Объяснение. Ну,
1: они в прошлом году были не, не, не блестящие, без пандемии, да, то есть и они, в принципе, пандемию не скажут, что в два раза упали, допустим, там, по уровню инфля... инвестиций мы с учетом поправки не вышли даже на уровень, там, времен Муртаза Габайдуловича, удивительно, да, то есть прошло там 13 или 15 лет, сколько прошло, да, и люди выросли, те, которые заканчивали школу сейчас уже четвертый десяток, а у нас инвестиции, реальных инвестиций в реальный сектор меньше, чем тогда. Это удивительная вещь. А мы видим свое в других регионах. Если это как-то исправится, но ну, это надо показывать на цифрах. Что из хорошего на самом деле? Надо же тоже хочется похвалить, мало ругаться-то. А, вот у нас был рейтинг, обсуждавшийся инвестиционной привлекательности. Мы заняли пятое место, да? То есть, ну, первая реакция какая-то. Понятно, что цифра показывают другое, что рейтинг показывает что-то другое, но при этом. Ну, как-то заняли. Рейтинг достаточно уважаемый. Ладно. Потом был первое место, по-моему, по промышленной политике, да. Угу. И очевидно, что кто-то научился работать с требованиями этих рейтингов. Я не знаю, что это. Ну, умеет выполнять ковенанты, умеет ли презентовать, умеет ли водить экспертов в правильный ресторан. Не знаю. Да, умеет, даже если правильно покупать, даже если правильно давать взятки, тоже надо уметь. То есть, вот кто-то
0: умеет что-то делать. То есть о каких-то компетенциях да. точно можно говорить.
1: Да, потому что на самом деле собрать, это же как, это надо собрать типа каких-то документов, получить каких-то данных, внести какие-то справления какие-то инструкции, это все стематизировать. То есть если ставится задачи, и люди ее добиваются, молодцы. Другой вопрос, что это не совсем связано с тем, как эти рейтинги называются. Но это тоже не такая простая задача, как кажется. Вот смотрите, я, допустим, вот преподавание. Надо измерить качество работы научно-преподавательского состава. Как его измерять? И вы такие, и вот, ну, вот надо же как-то измерить. От, пытаемся, от субъективизма пытаемся уйти, чтобы не было коррупции. И начинаем придумывать э, показатели э, несубъективные. Тут же нам приходит количество публикаций и э, количество ссылок. Объективно-объективно. Ну, Дальше что получается? Люди тоже, ну, всем же понятно, что если у тебя зарплата 30 тысяч, тебе нужно хотя бы 50, ты начинаешь брать биоработу, и тебе нет времени писать статьи десятками и там э, заниматься наукой. Но при этом ты должен выдать эти там 10-20 статей в год. Тогда говорится выпускникам, ребят, вы же э, пишете курсовую работу, дипломную работу, это научная работа, и если она подтверждена публикациями, то для вас плюс. Ну, естественно, если он пишет, пишет э, под научным руководителем, раньше руководитель тоже вставляет свою фамилию. В результате... Да. А раз это пишется на, в одном институте, на одной кафедре, то начинается взаимный обмен ссылками. Потому что ставить 20 ссылок в большой текст вообще проблем нет, в общем, неважно какие. В результате получается, что люди, которые, в принципе, могут наукой не сильно заниматься, они будут делать там 30 публикаций, и у них будет там 500 ссылок. И что? совершенно нормальная идея измерять эффективность э, с точки зрения ссылок и с зрения публикации превращается в вот, э, абсолютно извращенную.
0: Ну, значит, идея это не совсем нормальная. Может быть, надо идею это менять, раз можно так легко <сёк> манипулировать?
1: А, ну, это кажется легко. Ты, видите, если нет э, ощущения справедливости и общей логики, когда она пытается подменяться одними цифрами, то этим все равно легко манипулируется. И это вопрос времени, через которое управляющая структура приспосабливается
0: к, к этим KPI, искусственным KPI. <сёк> Нас тут я прокомментировать два таких отдельных вопроса. правительство России выделило Башкирии 510 миллионов на помощь в борьбе с коронавирусом. Это на несколько сотен миллионов меньше, чем получили соседние регионы. На ваш взгляд, это вот можно как-то проанализировать и сделать выводы сходу? Или это, в принципе, ни о чем не говорит? Наверное, у нас своих денег много, uh -huh. к примеру.
1: Ну, своих денег у нас немного. А я не могу ничего конкретно сказать по поводу 510 миллионов то есть и логики их представления. Но в Башкирии у нас есть... Мы пытаемся сравнивать с Тарстаном, и всегда говорим, что Татарстан вот лучше добивается федеральных денег. На самом деле, если посмотреть, трансферты то получает больше. Но получает больше не потому, что лучше с этим работаем. Получаем больше потому, что у нас просто денег на самом деле меньше. И таким же федеральный центр, в соответствии с утвержденными методиками, старается протянуть наш уровень бюджетной обеспеченности соседних регионов. То есть такого, что мы всегда получаем меньше, такого нет. Естественно, что где-то меньше, где-то больше. Можно говорить о том, что, может быть, с грантами соседи работают иногда лучше, чем мы. Но в целом мы получаем достаточно нормальные деньги. Я не скажу, что мы в этом плане ущербованы.
0: Еще нас возвращают к теме повышения цен со ссылкой на прогнозы российских ритейлеров, которые говорят, что в новом осенне-зимнем сезоне одежда и обувь могут подорожать на 10-15%. А в начале 2022 года в рознице также могут они еще вырасти на 18-20%. Насколько это критично, на ваш взгляд? Насколько это реалистично? Или это какой-то узкий сегмент, который в принципе, ну, в рамках общих трендов движется и все тут?
1: Ну вы же сами, да, 10-15% это движение в рамках общего тренда. Надежда обувь, надежда, допустим, накладывает еще, помимо общих факторов, о которых мы говорили о питании, накладывает свое воздействие, это внедрение системы маркировки, которая была внедрена с начала этого года, но люди доторговывали остатки немаркированные, сейчас надо маркировать, и были прогнозы, что даже самым всем да и не прогноз, зачем мы э -э, Анализ закупок показывает, что отмаркированные вещи часто приходили там, на 20-30% дороже. Поэтому здесь дополнительно будет накладываться этот фактор. Причем лично я считаю, что вот это вот маниакальное желание э -э, маркировать уникальными кодами каждую бутылочку воды или каждую э -э, свитерок, каждую футболку, оно экономически нерационально, оно прийти к здравому смыслу. Причем, знаете, у нас, вот, вы говорите, почему правительство не может контролировать, почему не может сделать инополисы, оно не системно мыслит. То есть все знают, все отменили в прошлом году маркировку, обязательно все ну, облегчили работу с этой системой для производителей и продавцов лекарств. Правильно? Потому что все понимают, что лекарства прошли, они лежат на складе и не могут пустить в оборот, потому что система глючит. Но она же глючит для всех. Если вы знаете, что она глючит для производителей лекарств, но ну, она также глючит для производителей, для продавцов одежды, а почему тогда вы не просто не, не отменти, до тех пор, пока не научат систему делать? Она, на самом деле, в принципе, с логи, В принципе, и логика простая, эта система. Но я думаю, ее надо сделать нормально, и после этого с ней может только работать. А надо Сейчас ли, считаю, надо ли доводить
0: ее до ума? Нужна ли она, если в глобальном смысле ее э, эффективность? Даже если, предположим, что она будет идеально работать?
1: Я считаю, что как минимум для недорогих и вещей, которые не, предостав... не... не представляют опасность при их потреблении, конечно, нет. Но вот купили вы трикотажную футболку, ну, ну что с ней опасного? Ну контрафакт, не контрафакт, это ваши отношения. Вы, как бы. Ну не надо этим заниматься. И ну, то есть, Представляете, надо же каждую футболку отмаркировать, наклеить код, потом когда-то, ее, если ее вернули, ее надо запросить обратно код. Ну это какая то это бешеный процесс, который непонятно зачем. Но это окончательная логика. То есть если мы говорим о целесообразности, то в любой системе есть люфты. То есть а те, кто мысли в рамках охранительной логики, для них задача построить жесткую систему. Но система без люфтов, она глобально, просто вот, 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 механически, она всегда слабже, чем система с предустановленными люфтами. То есть должны быть зоны свободы, зоны движения, зоны деформации. Так же, как вот, простая логика показывает, что если машина вот ударилась, ну, вырезалась, если капот остался целым, обычно человек говорит, так клево же. А машина должна сминаться и тем самым сохранять водителя. Она должна гасить удар. Правильно. Вот, соответственно, зоны люфтов да. наш, нашей экономики их все больше и больше закрывают, тем самым экономика делается гибкой, жесткой, и тем самым, мне кажется, нарастает концентрация рисков.
0: Угу. То есть правильно ли я понимаю, что благодаря наличию как раз-таки э, обширной зоне, зоны этих люфтов, например, в сфере цифровых технологий, мобильной связи, у нас в России эта сфера очень хорошо развилась там в нулевые десятые годы? Потому что я никто
1: думаю, да. особо не лез я в эту думаю, сферу. Да. Да? вы смотрите, у нас актив. У нас, видите, у нас было хорошее образование. Сейчас до сих пор все остатки этого образования. До сих пор и специалисты. Они уходят, но они еще остались. И да, когда они, им предоставляется свобода и отсутствия вот этого жесткого регулирования, мы показываем чудеса. А когда Mail и Яндекс выходили, Mail, по-моему, Яндекс или. Когда выходили на IPO? Э, на IPO, они показывали рекордную капитализации э, в Европе среди компаний, э, аналогичных им компаний. Это на самом деле были чудеса. Как только государство туда залезает, э, темпы, конечно, У -у -у. совсем другими.
0: Понятно. Спасибо вам огромное. Я благодарю нашего сегодняшнего эксперта, гостя программы «Персонально ваш», экономиста Всеволода Спивака. Меня зовут Руслан Валиев. Оставайтесь на ихе. Услышимся.